नंबर चार विस्मयकारी कंपाउंडिंग वॉरेन बफेट की साढ़े चौरासी बिलियन की शुद्ध संपत्ति में से साढ़े इक्यासी बिलियन उनके पैंसठवे जन्मदिन के बाद आई हमारे मस्तिष्क ऐसी अनर्थकता संभालने के लिए नहीं बने हैं एक क्षेत्र में मिले सबक अक्सर हमें अन्य असंबद्ध क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं अब हिमयुग के अरबों वर्ष के इतिहास को ही लीजिए और वो हमें अपने धन को बढ़ाने के लिए जो सिखाते हैं पृथ्वी के बारे में हमारी वैज्ञानिक जानकारी जितना आप सोचते हैं उससे नवीन है ये जानने के लिए कि धरती कैसे काम करती है हमें इसकी सतह को गहराई तक खोदना पड़ता है जो हम कुछ समय पहले तक भी नहीं कर पाए थे जब हम अपने ग्रह के मूल तत्व का भी पता नहीं कर पाए थे आइजक न्यूटन ने उससे सैकड़ों साल पहले तारों की गति का अनुमान लगा लिया था 19वीं शताब्दी में जाकर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हुए की अनेकों बार पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी बहुत से प्रमाण होने के कारण इसके विरुद्ध जाने की संभावना ही नहीं थी संसार भर में एक समय में जमे हुए विश्व के निशान भरे पड़े हैं अव्यवस्थित रूप से यहाँ वहाँ बिखरे विशाल शिलाखंड महीन परतों में कुरेदे हुए चट्टानी तल ये प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि सिर्फ एक हिमयुग नहीं आया था बल्कि पांच अलग अलग हिमयुग जिन्हें मापा जा सका ग्रह को जमाने फिर से पिघलाने और एक बार फिर से जमाने में लगी ऊर्जा चौंका देने वाली है आखिर पृथ्वी पर हो रहे इन चक्रों का कारण क्या हो सकता था ये संभवतः हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली बल होना चाहिए और ये था भी बस वैसे नहीं जैसा किसी ने सोचा हो हिमयुग क्यों आया इस बारे में अनेकों परिकल्पनाएं थी उनके महाकाय भूवैज्ञानिक प्रभाव के कारण ये परिकल्पनाएं उतनी ही भव्य थी ऐसा माना जा रहा था कि पर्वत श्रृंखलाओं के उठने से पृथ्वी की हवाओं में आए बदलाव ने जलवायु को भी बदला होगा कुछ परिकल्पनाओं ने इस विचार का समर्थन किया की कि हिम प्राकृतिक अवस्था है जो महाकाय ज्वालामुखी विस्फोटो ऐसी बाधित हुई जिसके चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ गया लेकिन इनमें से कोई भी परिकल्पना हिमयुग के चक्रों का वर्णन नहीं कर पाई पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति या कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसी एक हिमयुग का कारण हो सकते हैं इससे पांच हिमयुगों की चक्रीय पुनरावृत्ति को नहीं समझाया जा सकता था 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मिलुटिन मिलांकोविक नाम के एक सर्बियन वैज्ञानिक ने अन्य ग्रहों की स्थिति के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन किया और हिमयुग संबंधी एक परिकल्पना सामने रखी जो अब हम जानते हैं की सही है सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गमन को हल्के से प्रभावित करता है और सूरज की ओर झुका देता है इस चक्र के हिस्सों के दौरान जो दसियों हजारों सालों तक चल सकता है पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को नियमित रूप से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम सौर्य विकिरण मिलता है और यहाँ ये और दिलचस्प हो जाता है मिलांकोविक की परिकल्पना ने आरंभ में ये माना कि पृथ्वी के गोलार्धों के झुकाव ने ऐसी कठोर शीत ऋतु को जन्म दिया जिसके कारण ये ग्रह बर्फ में परिवर्तित हो गया लेकिन व्लादिमिर कोपिन नाम के एक रूसी अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री ने मिलांकोविक के शोध का गहराई से अध्ययन किया और एक अद्भुत सूक्ष्म भेद खोज निकाला मध्यम रूप से ठंडी ग्रीष्म ऋतु बर्फीली अपराधी थी न की ठंडी शीत ऋतु ये तब शुरू होता है जब कोई ग्रीष्म ऋतु इतनी गर्म नहीं हो पाती कि पिछली शीत ऋतु की बर्फ को पिघला सके बची हुई बर्फ का आधार आने वाली शीत ऋतु में बर्फ का जमना और आसान कर देता है जो अगली ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के जमे रहने की संभावना बढ़ा देता है और फिर से आने वाली शीत ऋतु में अधिक जमाव का कारण बनता है शाश्वत बर्फ अधिक सौर्य किरणों को प्रतिबिंबित करती है जिससे ठंडक बढ़ती है फिर और अधिक हिमपात होता है और ये चलता रहता है कुछ सैकड़ों वर्षों के अंतराल में ये मौसमी बर्फ बढ़कर महाद्वीपीय बर्फ की चादर में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह ये रोमांचक शुरुआत हो जाती है विपरीत दिशा में भी ठीक ऐसा ही होता है एक कक्षीय झुकाव जो अधिक सूर्य की रोशनी आने दे शीतकालीन बर्फ को अधिक पिघलाता है जिससे आने वाले वर्षो में कम सौर्य किरणें प्रतिबंधित होती है फिर तापमान बढ़ता है जिससे अगले वर्ष हिमपात में कमी आती है इत्यादि इस प्रकार ये चक्र चलता है यहाँ अद्भुत बात यह है की किस प्रकार परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तनों 
से कुछ इतना बड़ा विकसित हो सकता है शुरुआत होती है किसी ठंडी ग्रीष्म ऋतु की बची बर्फ की एक महीन परत के साथ जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा और फिर भूगर्भीय रूप से पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी कई मील मोटी बर्फ की सतह से ढक जाती है जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट ग्वेन कहते हैं बर्फ की मात्रा जिससे बर्फ की चादर बनती है वो इतनी जरूरी नहीं जितना ये तथ्य है की बर्फ कितनी भी कम हो वो बनी रहती है हिमयुग से एक बड़ा सबक ये मिलता है की जबरदस्त नतीजों के लिए जबरदस्त ताकत की आवश्यकता नहीं होती अगर कुछ जमा होता है अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है तो एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने अद्भुत नतीजे दे सकता है कि वो तर्क के परे नजर आए ये इतना तर्क के परे हो सकता है कि आप क्या संभव है विकास कहाँ से आता है और कहाँ तक जा सकता है उसे वास्तविकता से कम आकेंगे और धन दौलत पर भी यही लागू होता है वॉरन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की इस पर दो से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी है उनमें से कई बेहतरीन है लेकिन ऐसी बस कुछ ही है जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती है बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छे निवेशक होने के कारण नहीं है बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है मेरे इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति साढ़े चौरासी बिलियन डॉलर है उसमें से लगभग चौरासी पॉइंट दो बिलियन डॉलर उनके पचासवे जन्मदिन के बाद पूंजित हुई और साढ़े इक्यासी बिलियन डॉलर लगभग पैंसठ की उम्र में सामाजिक सुरक्षा की योग्यता प्राप्त करने के बाद आई वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक है लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी ये है कि वो एक शताब्दी के तीन चौथाई भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे हैं अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते तो शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता एक छोटे से विचार परीक्षण पर नजर डालिए बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति 1 मिलियन डॉलर थी या 9.3 मिलियन डॉलर मुद्रा स्फीति से समायोजित होने के बाद लेकिन अगर वो कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोरावस्था और युवावस्था दुनिया घूमते हुए अपनी अभिलाषा ढूंढते हुए बिताई होती और तीस की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए पच्चीस डॉलर होती और मान लेते हैं कि वो फिर भी असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने में सक्षम रहते जो उन्होंने उत्पन्न किया है 22 परसेंट प्रतिवर्ष लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते जिससे गोल्फ खेल सकें और अपने नाती पोतों के साथ समय बिता सकें तो आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुमान कितना होता साढ़े बिलियन तो बिल्कुल नहीं बल्कि ग्यारह मिलियन उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से निन्यानवे कम प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता को उस वित्तीय आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में बनाया और वो दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा निवेश उनका कौशल है लेकिन उनका राज समय है कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है अब इसे अलग तरह से देखिए बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में वो सबसे महान नहीं है कम से कम जब औसत वार्षिक प्रतिफल से मापा जाए हेज फंड रिलेशन टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम साइमंस ने 1988 से लेकर 66 परसेंट प्रतिवर्ष की दर से धन की कंपाउंडिंग की है कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुँच सकता और जैसा की हमने अभी देखा बफेट ने लगभग बाईस प्रतिवर्ष की दर से कम्पाउंडिंग की है उसका बस एक तिहाई साइमंस की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखने के समय 21 बिलियन डॉलर है वो और मैं ये जानते हैं कि ये कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बफेट से 75 परसेंट कम धनी है अगर साइमंस इतने अच्छे निवेशक हैं, तो फिर ये अंतर क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 वर्ष की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वर्ष थे अगर जेम्स साइमंस ने बफेट की तरह सत्तर वर्ष की अवधि तक छियासठ की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता तो उनकी संपत्ति दिल थाम सुनिए तिरसठ क्विंटिलियन नौ क्वाड्रिलियन सात ट्रिलियन सात बिलियन सात और एक सौ साठ हजार डॉलर होती 
ये आंकड़े हास्यास्पद और अव्यवहारिक दिखाई पड़ते हैं बात असल में ये है कि वृद्धि अनुमान में छोटे लगने वाले बदलाव हास्यास्पद और अव्यवहारिक आंकड़ों को जन्म दे सकते हैं इसलिए जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हो की कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे बना हिमयुग क्यूँ बना या फिर वॉरिन बफेट इतने धनी क्यूँ है हम अक्सर सफलता की मुख्य कुंजी को अनदेखा कर देते हैं मैंने लोगों को कई बार कहते सुना है कि जब उन्होंने पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज तालिका देखी या फिर ऐसी कोई कहानी कि अगर उन्होंने 30 की उम्र के बजाय 20 की उम्र में बचा शुरू की होती तो सेवानिवृत्ति के समय उनके पास कितनी राशि होती इसने उनका जीवन बदल दिया लेकिन संभवता इसने उनका जीवन नहीं बदला इसने अगर कुछ किया तो वो ये की उन्हें आश्चर्य में डाल दिया क्यूँकी नतीजे सहज रूप ऐसी सही नहीं लगे रैखिक सोच घातीय सोच की तुलना में काफी सहजज्ञ होती है अगर मैं आपको अपने दिमाग में आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ जोड़ने को कहूँ आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर लेंगे जो बहत्तर है लेकिन अगर मैं आपको आठ गुणा 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 आठ का हिसाब लगाने को कहूँ तो आपका सर फट जाएगा जो एक अरब चौतीस करोड़ इक्कीस लाख सात हजार सात सौ अट्ठाईस है आईबीएम ने 1950 के दशक में तीन पॉइंट पांच की हार्ड ड्राइव बनाई उन्नीस के दशक में ये संख्या कुछ दर्जन मेगाबाइट तक पहुंच गई। 1970 के दशक के अंत तक आईबीएम विंचेस्टर की ड्राइव 70 मेगाबाइट की थी इसके बाद ड्राइव का आकार घातीय रूप से छोटा होता गया और स्टोरेज बढ़ता गया 1990 के दशक के शुरुआत में एक आम कंप्यूटर 200 से 500 मेगाबाइट का होता था और फिर धम मानो विस्फोट हो गया 1999 एप्पल का आई मैक छह की हार्ड ड्राइव के साथ आया 2003 पावर मैक में 120 गीगाबाइट 2006 नए आई मैक में ढाई सौ गीगाबाइट चार टेट्राबाइट की पहली हार्ड ड्राइव 2017 सत्रह साठ टेट्राबाइट की हार्ड ड्राइव 2019 हजार टेट्राबाइट की हार्ड ड्राइव अब इस सब को साथ रखकर देखिए 1990 से लेकर अब तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त की है यदि आप एक टेक्नोलॉजी आशावादी होते तो 1950 में पूर्वानुमान कर सकते थे कि उपयोगी स्टोरेज हजार गुना बढ़ जाएगा या फिर दस हजार गुना अधिक यदि आप ज्यादा दूर का अंदाजा लगाते कुछ न तो कहा होता मेरे जीवन काल में तीस मिलियन गुना अधिक लेकिन यही सच हो गया कंपाउंडिंग का स्वभाव सहज ज्ञान के विपरीत होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इसकी शक्ति को अनदेखा कर सकते हैं 2004 में बिल गेट्स ने नई जीमेल की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी को भी एक गीगाबाइट स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ेगी लेखक स्टीवन लेवी ने लिखा अग्रणी टेक्नोलॉजी में उनका सिक्का चलने के बावजूद उनकी सोच पुराने प्रतिमान में ही अटकी हुई है जहाँ स्टोरेज एक सामग्री है जिसे संरक्षित करना आवश्यक है चीजों में कितनी जल्दी वृद्धि हो जाती है आप इसके आदि भी नहीं हो सकते इसमें खतरा इस बात का है कि जब कंपाउंडिंग सहजज्ञ न हो हम अक्सर इसका सामर्थ्य अनदेखा कर देते हैं और अन्य माध्यमों द्वारा समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं इसलिए नहीं कि हम हद से ज्यादा सोच रहे होते हैं बल्कि इसलिए कि हम शायद ही कभी कंपाउंडिंग के सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं बफेट की सफलता का अवलोकन कर रही उन दो किताबों में से किसी एक का भी शीर्षक ये नहीं है की ये व्यक्ति लगातार शताब्दी के तीन चौथाई की अवधि से निवेश करता आ रहा है लेकिन हम जानते हैं की उनकी अधिकांश सफलता का कारण यही है और इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि ये सहजज्ञ नहीं है आर्थिक चक्रों ट्रेडिंग कार्यनीतियों और सेक्टर बेट पर अनेक किताबें हैं लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का नाम शटअप एंड वेट होना चाहिए इसमें बस एक प्रश्न है जिसमें आर्थिक वृद्धि का दीर्घकालिक चार्ट है यहाँ व्यवहारिक सीख ये है कि कंपाउंडिंग के प्रति अंत प्रज्ञात्मक स्वभाव अधिकतर निराशाजनक ट्रेड 
खराब कार्यनीतियों और सफल निवेश प्रयासों के लिए उत्तरदायी हो सकता है आप लोगों से उनके सारे प्रयासों को वो क्या सीखते हैं और क्या करते हैं उसमें लगने वाले प्रयास निष्ठापूर्वक उच्चतम निवेश प्रतिफल पाने में लगाने की अपेक्षा नहीं कर सकते सहज ज्ञान के अनुसार ये अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रतीत होता है लेकिन अच्छे निवेश का आशय आवश्यक रूप से मात्र उच्चतम प्रतिफल कमाने से नहीं है क्यूँकी उच्चतम प्रतिफल अक्सर एक बार की सिद्ध होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते इसका मतलब अच्छे प्रतिफल कमाने से है जिन्हें आप बरकरार रख सकें और जो एक लंबे समय तक दोहराए जा सकें तभी कंपाउंडिंग अपार रूप से बढ़ती है इसके विपरीत ऊंचे प्रतिफल जिन्हें बरकरार ना रखा जा सके अक्सर दुखद कहानियों का रूप ले लेते हैं उन कहानियों को सुनाने के लिए हमें अगले अध्याय की आवश्यकता होगी नंबर पांच धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना 